0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Heute könnte es ernst werden.
1: Wieso? Ja, Wieso? Weiß auch nicht.
0: Ähm, wir haben uns so überlegt, dass wir gerne mal über Ziele, persönliche Ziele, erreichbare Ziele, erreichbare Ziele etc. sprechen könnten. Immer im Kontext, den wir persönlich mitbringen, aber dann letztendlich auch in den Kontext gebracht mit den Leuten, mit denen wir arbeiten. Aber erstmal Prost, oder?
1: Ja. Und in den Kontext für alle, die zuhören. Oh. Natürlich solltet ihr da auch was mitnehmen.
0: Everything is purple, oder?
1: Mhm. Kurzes Smoothie-Rezept. Als kleiner Bonus.
0: Scheiße, was habe ich gemacht? Ja. <lacht> okay, scheiße, schon wieder. Ja gut, du bist ja auch größer und schwerer. Also, ich glaube offensichtlich, wer, wer das sieht, es sind da Blaubeeren drin. Ähm, nicht zu, nicht zu knapp. Dann ist da viel Zimt drin. Dann ist ein, so ein deutsches, reines Vanille-Whey-Protein drin. Dann sind Kia-Samen drin, dann sind Leinsamen drin. Dann ist Zimt drin, habe ich das schon gesagt? Zimt ja. habe ich schon gesagt. Also, aber es lohnt sich zu erwähnen, dass ich dreimal sage Zimt, weil Zimt so viel drin ist, oder? Mhm.
1: Ist lecker. Zimt, Vanille. Yam, yam, yam. Mhm.
0: Und dann noch Secret Ingredient, die du noch rausschmecken musst im Laufe der Sendung.
1: Gut, dann habe ich ja noch Zeit.
0: Ja, bei mir ist nicht so lang. Ich habe es ja gleich wieder weggestürzt. Ja, wie fangen wir da an in dem Thema?
1: Ich kann ja mal ähm, erzählen, was, was bei uns so jetzt los war, was uns überhaupt drauf gebracht hat, dass wir jetzt uns überlegt haben, dass wir das... Thema, was immer noch keiner verstanden hat, was es jetzt eigentlich sein soll, äh, heute besprechen.
0: <lacht> ja, Fang noch mal an. Ähm, ich glaube, ausgelöst ist es, das ist wirklich ein emotionaler Punkt bei mir, weil das ist einfach ein, ein lebensumspannendes Thema, ein sehr, sehr intensiver Punkt, mh, der sich gerade so kumuliert hat, festgemacht hat an unserer beider Arbeit zusammen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn ihr so ein paar Folgen schon gehört habt, ähm, habe ich ja ein Quiz so ein bisschen gecoacht, nach bestem Wissen und Gewissen und Besten dafür halten. Da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt, was ich geglaubt habe, was für ihn wichtig ist. Das ist genau eben halt die Passage in eine Richtung, die für dieses Thema ganz wichtig ist. Was will man als Coach für seinen Coachee, beziehungsweise was interpretiert man hinein von sich selbst in die Aufgabe für den Menschen, mit dem man trainiert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das dürfen wir eigentlich nicht. Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern.
1: Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training.
0: Sport als Vehikel zum Wohlbefinden zu erleben. Achievement versus Enjoyment, beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. But I aggress.
1: Sollte sich da nicht zu krass festklammern. Das
0: haben halt die meisten leider verlernt. Wir wird immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Lass uns mal zurückkommen, weil wie gesagt... Ja, sorry. Trust the process, guys. Ah, ein
1: Post-Workout-Kaffee. Is it a thing? Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig. Mal nichts fressen. Fertig. Aber andererseits muss man es, glaube ich, auch machen als Coach. Es ähm, ist natürlich immer sehr individuell, mit wem man jetzt arbeitet. Aber im Endeffekt hat jetzt das, was der Andi gerade schon angesprochen hat, dazu geführt, dass wir so einen kleinen... Clash hatten, sage ich mal. Also es war einfach keine gute Stimmung mehr im Training. Das lag auch noch an ein paar anderen Faktoren. Also es ist viel zusammengekommen jetzt in letzter Zeit. Und dann haben wir uns gestern mal hingesetzt und das quasi ausdiskutiert. Und genau, also es geht darum, eben was sind die Ziele vom Coach für den Coachi? Darf der Coach dem Coachi seine Ziele aufzwingen, nenne ich es jetzt mal? Und weiß, weiß der Coach hier überhaupt, was für ihn am besten ist? Weil das ist ja am Ende immer das, dass man halt als Coach oft denkt, dass man es besser weiß als der Coach hier. Beziehungsweise meistens, oder oft weiß man es tatsächlich auch besser.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht, vielleicht können wir nochmal nochmal einen Schritt zurückgehen und diese coach coachie situation erstmal hinten anstellen, weil die können wir auch nochmal aufdröseln. Ich glaube, wir können uns jetzt hier drin erstmal als, als Athleten erstmal sehen und gar nicht unbedingt in der Coaching-Situation. Also sprich, erstmal zu erklären, das ist ja, das ist die Grundsätzlichkeit, die ja determiniert, wie ich auch gecoacht werden will vielleicht, wenn ich mir einen, einen externen Coach hole. Wir sind ja alle Coaches hier drin, aber jeder profitiert sicherlich davon, wie auch die Leute, die zu uns kommen und gecoacht werden von uns, dass man jemanden hat, der draufschaut, der vielleicht sogar ein Trainingsprogramm macht, eine Periodisierung über Zeitraum XY und so weiter. Dazu muss man natürlich erstmal bereit sein, dass man quasi das komplett outsourced und in externe Hände gibt. Ähm, Pascal Su, he's coming for you. Ähm, nur das by the way, also das wird auf alle, Fälle, out. Out, das wird auf alle Fälle spannend. Habe ich Bock drauf und da kommen wir dann wieder zurück. Ich möchte aber erstmal diese die persönliche Komponente damit reinbringen. Also, wo du stehst, wo ich stehe, was ich am Anfang gesagt habe, Ziele, Erwartungen, die man an sich selbst hat, äh, Ziele, die man gerne erreichen würde und erreichbare Ziele im Spektrum leben. Okay, ich drüsel es auf, weil es einfach ganz klar ist. Ich bin Vater geworden, vor acht Monaten. Ich habe drei Firmen, in denen und für die ich arbeite und möchte trotzdem immer noch auf dem Niveau trainieren, dem ich bei, auf dem ich trainiert habe vor zehn Jahren. Dass das irgendwie nicht so ganz möglich ist, ist selbstredend, glaube ich. Trotzdem ist es so, dass ich immer wieder in die Falle tappe, dass ich meinen mein Anspruch und einfach auch das, was ich quasi ins Training reinlege, auf ein Niveau bringe, Jedenfalls gewollt, wie seins ist. Und sein Ansatz, der einfach halt ähm, sich die Hörner noch lange nicht abgestoßen hat, was letztendlich halt so maximale Kraftentwicklung anbelangt und so weiter. Und da clashen und kollidieren letztendlich dann die, die Möglichkeiten, weil es einfach so ist, dass, dass ich, und jetzt komme ich wieder zurück zum Coach-Coachie oder Coach-Coachie in dem Fall, dass ich natürlich einfach halt in meiner Betrachtung für sein Programming natürlich einfach seine, seine finale, absolute Leistung sehe, also im kraft 3-Kampf. Aber trotzdem, weil ich ja in einem anderen Fahrwasser schwimme, dieses Konstrukt Leben mit allem, was, was ich weiß, was er ja auch in seinem Privatleben erlebt und durchmacht, was er hier an Workload hat bei uns im Gym, was er an Workload hat und an... Ähm, an schlaflosen Nächten in der Firmengründung, die wir gerade hingelegt haben und so weiter und so fort. Das sind so Faktoren, die ich natürlich mit einfließen lasse, so vielleicht als, als großer Bruder oder, oder was auch immer, jedenfalls auf alle Fälle als eine Art Mentor und nicht nur das Sportliche sehe, sondern einfach auch dieses ganze Konstrukt Training eingebettet in sein Leben. Was aber, ich glaube, es ist meine Aufgabe, also es ist meine Aufgabe übergeordnet hier als, als Leader im Gym, in diesen Companies, aber nicht als sein Coach mit dem Ziel, seine Maximalleistung in den drei Lifts zu verbessern. Kann man das
1: verstehen so? Hast du es verstanden? Ich, ich habe es verstanden. <lacht> <lacht> so, mein, meine Two Cents dazu wären eben, klar, muss man das immer äh, im Auge behalten, aber meine Einstellung im Training ist da einfach eine andere, so ein bisschen. Ich will, Training ist für mich immer die Zeit, wo ich meine Akkus wieder aufladen kann. Wir trainieren immer ähm, am frühen Nachmittag hier im Gym, das heißt, wir haben, ähm, wir haben Coachings, wir haben Meetings, viele Meetings in letzter Zeit, eben weil wir jetzt die GmbH vor ähm, ein paar Tagen erst gegründet haben ähm, und nach dem Training geht es direkt weiter und man coacht wieder Leute. Und was heißt Leute coachen? Bei uns heißt wir geben denen Energie, das ist unsere Aufgabe und das Training ist, klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen abstrus, weil äh, schwere Gewichte heben gibt jetzt vielleicht nicht allen Energie. Ähm, mir auf jeden Fall schon, das habe ich auch im, äh, in der Folge mit dem, mit dem Basti, also die Stimme aus dem Off, ähm, gesagt, dass nach dem Training, da habe ich noch mal ein High, da bin ich noch mal oben. Klar crash ich dann irgendwann am Abend, äh, aber das ist auch fair enough, ist auch gut so. Und deswegen will ich einfach im Training mir eben nicht groß Gedanken machen über was was ich, meine Lebensfaktoren, so ähm, wie, wie du es gerade genannt hast, sondern und deswegen habe ich mein Coaching auch ursprünglich outgesourced an Andy sondern ich will einfach eine Ansage haben. So, du machst jetzt im dem Satz das Gewicht für so und so viele Wiederholungen. Da mache ich das, da muss ich da nicht groß drüber nachdenken, da muss ich nicht drüber nachdenken unbedingt, wie, wie gut habe ich gestern geschlafen oder nicht gut, weil ich eh dazu tendiere, ähm, viel zu viel nachzudenken über alles. Und genau, und da war eben dein Ansatz ein anderer. Du wolltest, mir, du wolltest mich freier coachen, du wolltest mich quasi auch tatsächlich dahin coachen, dass ich... Ähm, ja, mehr autoreguliert trainiere, ähm, nicht, so, nicht so zahlengeil bin und halt eben nicht so ein festes Konstrukt habe im Training. Aber genau das habe ich mir gewünscht und mhm. ich glaube immer noch, dass ich das brauche, damit ich eben außerhalb vom Training immer noch performen kann. Weil das ist das Wichtige, wenn ich äh, irgendwie nach dem Training brainfucked bin und ähm, meinen, äh, unseren Membern keine Energie mehr geben kann, dann läuft das falsch.
0: Unbedingt. Und ich bin ja auch da total bei dir, das ist ja ganz klar, dass einfach die Sicherheit durch Training und einfach auch die ein Stück weit die Definition von, von deiner Identität durch Training natürlich eine enorm wichtige ist. Trotzdem muss es auch nur eine zweite oder dritte oder vierte oder fünfte Identität geben von dir als, als Quiz. Was es ja auch gibt, aber trotzdem bleiben wir jetzt einfach mal beim, beim Faktischen, beim Training. Es ist ja schon so gewesen, dass wir, wir haben angefangen zu trainieren und da habe ich einen sehr... Ähm, ja, wenn man so davon sprechen will, sehr autoreguliert trainieren lassen und habe einfach mal mir angeschaut so, und habe mich gefragt, hey, wie fühlst du dich, wie fühlt sich das Gewicht an und so weiter, habe das immer gekoppelt mit der Qualität von seiner Bewegung, um dann zu einem Block zu kommen, der, der ganz klar hartmetrisch äh, faktisch gemessen wurde. Also da, da gab es dann im Endeffekt keine Autoregulation oder kein, ähm, so wie ich es halt mache letztendlich. Also wenn ich einfach eine, eine harte Nacht mit meiner Tochter habe, und irgendwie ähm, am Stück mal zwei Stunden geschlafen habe oder sonst irgendwas, dann ist keine Ausrede, aber es ist oft einfach so eine, so eine Willenssache dann. Einfach Zielsetzung final. Ist es mir noch final so wichtig, eben halt mein, äh, mein Deadlift zu verbessern, ähm, mein Squat etc. You get my point. Ähm also wir hatten schon einen Block, wo, wo es ganz klar einfach faktisch so war, dass wir, ähm, wir outgemaxed haben am Ende von einem Zyklus, um das quasi dann als Grundlage zu nehmen, ähm, den nächsten Block zu erstellen. Jetzt bin ich aber dann, und deswegen sind wir wieder in so Wellen, das haben wir gestern auch besprochen, jetzt kommt für mich wieder so ein Block, wo ich ihn als mündigen Athleten sehe und das ist natürlich meine Erwartung, was ich eingangs gesagt habe, das ist meine Erwartung und mein Anspruch, den er nicht erfüllen muss den ich erfüllen kann für mich selbst, aber für keinen anderen. Ganz brisantes Thema, wo es jetzt einfach wieder so ist, dass ich jetzt gerne von ihm hätte, dass er halt sagt, wow, das fühlt sich jetzt so und so an, heute glaube ich, muss ich das und das machen. Und ich glaube, alle Wege führen zum Ziel und wahrscheinlich ist es am Ende so, dass ähm, die noch, ich weiß es nicht, wahrscheinlich in der absoluten Spitze, da brauchst du wahrscheinlich eine Autoregulierung, weil du einfach halt so ein hohes Niveau hast, dass, dass du gar nicht mehr viel Spielraum hast. Ich glaube schon, dass du natürlich lange nicht da bist, wo du sein kannst. Also das weiß ich, das glaube ich nicht. Deswegen ist, no es, ja, deswegen ist es faktisch sicherlich so, dass du ähm, dass du ganz akribisch und faktisch vorgehen musst. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, dass wir das Gespräch geführt haben und dass man jetzt einfach auch sagt, again, Pascal Suchi coming for you. Shout out. Um, shout out. again. Dass man einfach das wirklich auch so ein bisschen entemotionalisiert, weil ich einfach in so vielen Belangen mit, mit dir verbunden bin, die ja über das Training hinausgehen. Und deswegen, ähm, wie gesagt, das steht mir ja nicht zu, dieser Anspruch. Der ist, glaube ich, wichtig, logischerweise. Aber nochmal, wir sprechen jetzt faktisch nur über den Trainingserfolg und über den Trainingsprogress. Und da sind einfach solche Faktoren erstmal nicht so wichtig. Was irgendwie in fünf Jahren ist, wenn wir rekapitulieren auf diese Zeit schauen und du sagst, ja, du hast ja damals schon gesagt, das ist dann was anderes und so. Aber wir sprechen ja vom Hier und Jetzt und nicht von morgen, noch nicht von gestern.
1: Ja, schauen wir mal, was in fünf Jahren ist. Aber das ist. Du bist ein emotionaler Typ, ich bin ein emotionaler Typ. Und im Training ist es dann halt wirklich oft. Das ist halt auch Me-Time. Also deswegen Nein. lädt man da seine Akkus mehr, äh, wieder auf, weil man sich mal so ein bisschen um sich selber kümmern kann. Was im Moment auch nicht ganz einfach ist, weil wir auch immer viele junge Coaches haben, die, wir, die immer noch in der Ausbildung sind. Man ist sowieso, also jeder von uns ist dauerhaft in der Ausbildung, bla bla bla. Und um die muss man sich auch noch kümmern im Training. Und es, es wurde mir einfach quasi zu viel, mich um mich zu kümmern, mir dauernd zu überlegen, okay, wie hat sich der Satz jetzt angefühlt? Ist es jetzt zu viel? Soll ich runtergehen? Ja. Soll ich noch eine Wiederholung mehr ja, machen? Ja. Nebenbei soll ich irgendwie auch noch ähm, die Young Guns ein bisschen mitcoachen, weil klar, wir coachen uns immer gegenseitig in unseren Sessions. Wir sind immer zu ähm, sechs, siebt äh, in, unseren, in unseren Trainings und ähm, ich glaube, da ist dann die, die Me-Time einfach verloren gegangen, die wir zum Beispiel auch immer unseren, äh, unseren Membern hier gönnen. Ganz oft, äh, wenn man einen High-Performer hat, ähm, also die im Privatleben immer, immer performen müssen, die kommen her, die geben die Verantwortung ab und dann wollen sie sich mal so ein bisschen um sich selber kümmern und von denen hat auch eigentlich keiner Bock, ähm, sich dann die Frage anzuhören und wie hat sich der Satz angefühlt oder Willst du noch mehr Gewicht machen? Meistens sind dann so, äh, keine Ahnung, sag du es mir, du bist der Coach. Und genauso war ich auch, und da habe ich es natürlich auch so ein bisschen übertrieben.
0: Das hast, du, das hast du ja mit Absicht übertrieben, weil du mich natürlich auch triezen wolltest. Also genau. Ist ja klar, ich, ich, ne, ich verstehe das ja auch. Also quasi du mich auf den Prüfstand gestellt, ähm, das ist ja auch so, so ein Clash, den wir in der letzten Zeit hatten, ähm, was wir immer haben. So. Das, wenn man eine Lage bestimmen will, überhaupt so science-based. Und ich bin halt so, bin der Dundet. Ich mache das seit 20 Jahren und habe, ja. Und natürlich ist es einfältig von mir zu sagen, ja, ja, passt schon und so weiter. Ähm, ja. Ist mir alles egal. Ist mir alles egal. Und so quasi Mr. All und so bin ich natürlich nicht. Also, nochmal, auch ich hätte Bock, jetzt Ida again. auch ich hätte Bock letztendlich zum Beispiel jetzt ähm, mit, mit einem Pascal Su oder, oder mit Basti Keindl zum Beispiel einfach wirklich zu sagen. Shoutouts. Shoutouts again, zu sagen, hey, Basti, mach du, das sind meine Stats momentan, ähm, natürlich schau dir meine Lifts an, man kann immer besser werden, ähm, jeder, logisch, immer, und dann davon ausgehend kriege ich einfach eine Periodisierung für mein Training. Da, ich weiß aber einfach, dass, dass das, was, was ich an Effort reinstecken müsste, das, ich glaube, ich kann es einfach im Moment nicht leisten. Einfach mit der Regenerationskapazität, die ich habe, in meinem Leben, mit allem, was ich gerade mache und so weiter, wie, wie viel ich an Workload arbeitstechnisch habe, in der Kreation, dann auch letztendlich im, im Leadership und so weiter und dann auch im Leadership zu Hause, im Umgang mit meiner Frau, in dem Kontext mit unserer Tochter. Das ist schwer, das ist wirklich schwer. Ähm, Wer ein kleines Baby zu Hause hat und einfach weiß, wie sich die Strukturen verändern und wie sich das Verhältnis zu seiner Partnerin auch verändert, der weiß, wovon ich spreche.
1: Das ist auch die, also die Take-Home-Message, glaube ich. Jeder, der einen Podcast schon öfter gehört hat, der, der weiß es eigentlich schon, aber man muss einfach seinem, seinem Stress auch immer genug Erholung gegenüberstellen. Und du kannst es gerade schlichtweg nicht, also du musst dein Trainingsvolumen quasi runterfahren, weil du einfach nicht die äh, äh, Recovery-Kapazität ja. hast. Ich habe die zum Glück noch ein bisschen mehr. Ähm, wie gesagt, ich hatte jetzt auch ein paar stressige Wochen, und deswegen ist auch meine Kapazität, mich zu erholen, gesunken. Und deswegen, ich habe mir gleich irgendwie wehgetan. Nichts Schlimmes, aber halt einfach so eine Overuse-Verletzung, weil ich eben einfach genauso meinem Trainingsstress nicht genug Erholung gegenüberstellen konnte. Und das ist die Take-Home-Message für jeden. Es geht nicht darum, sich äh, im Sport muss man sich nicht immer ausbrennen und kaputt machen, weil wenn ihr euch dann da kaputt macht, dann macht ihr euch wahrscheinlich auch insgesamt einfach kaputt und brennt eben aus. Und das ist nicht der Sinn von Training.
0: Ja, und dann, dann muss man auch einfach wieder das, das, den Arbeitstitel von, von diesem Podcast, wenn man so will, hernehmen. Ziele, anvisierte Ziele, realistische Ziele und dann wirklich auch umsetzbare Ziele für deine Lebenssituation in, im Hier und Jetzt und nicht in dem, was ich irgendwann mal gemacht habe vor zehn Jahren oder so und was ich denke, was ich in einem Jahr oder, oder in fünf Jahren wieder mache, sondern was kann ich hier und jetzt machen? Ja, das ist das alles Entscheidende. Und danach muss man letztendlich einfach ähm, seine Trinksvariablen strukturieren und definieren. Anders kann es nicht funktionieren. Nie im Leben. Sonst wird man nur schlechter, nicht besser. Ich frage mich hier eh gerade, warum bei mir eigentlich gerade auch alles nach oben geht ähm, mit dem wenigen an, an Regeneration, was ich eigentlich habe. Aber gut, das ist another story. Ja. Hm. Und jetzt?
1: Machen oh, wir mal kurz einen Break. Okay. Hey Leute, schön, dass ihr noch dran seid. Ähm, danke für euer Interesse. Wollten euch nur zwischendrin mal daran erinnern, wenn ihr liked, subscribed, die Rail ringt, Bell ringt oder kommentiert, tut ihr uns einen Gefallen. Und ähm, außerdem werden sich eure Gains verdoppeln, wenn ihr das macht. Und jetzt geht's auch schon weiter. Peace. Soll,
0: jetzt sollen wir jetzt einen Shoutout machen an Pascal Su. <lacht> machen wir jetzt einfach Hi Pascal Su. Also, he's coming for you. Ich bin total gespannt und, und freue mich krass drauf, wie das wird.
1: Oh ja, ich auch. Also es geht einfach darum, dass ich jetzt mein Training wirklich nicht nur innerhalb vom Gym outsource, sondern richtig out-outsource und mir darüber keine Gedanken mehr machen will. Und mein Ziel ist es natürlich, einfach stark zu werden. Ich habe noch keine irgendwie Wettkampfambitionen oder so, jetzt für einen kraft kampf aber ich glaube, als Coach, ist es einfach auch die Aufgabe, so wie du es auch am eigenen Leib erlebt hast über die Jahre, einfach mal extrem zu sein, versuchen extrem stark zu werden, versuchen extrem viele Muskeln aufzubauen, mal versuchen, sich extrem zu shredden und so. Weil nur wenn man diese ganzen Erfahrungen gesammelt hat als Coach, dann kann man die auch weitergeben an seine Coaches. Absolut. Also, wenn du irgendein verweichlich äh, Functional Dude bist, der einfach sein Leben lang das Gleiche gemacht hat, klar, dann zwingst du halt allen Leuten, die zu dir kommen, dein äh, Konstrukt auf. Aber wenn du irgendwie alles mal gesehen hast, wenn du mal Bodybuilding gemacht hast, wenn du mal Powerlifting gemacht hast, wenn du mal Functional Training gemacht hast, wenn du Mobility und diese ganzen Buzzwords in der Fitnesswelt ist ja auch scheißegal, am Ende ist es ist irgendwie Training alles, wenn du es alles gemacht hast, dann hast du so eine große Toolbox und egal wen du vor dir hast, du kannst ihnen weiterhelfen. Darum geht es. Deswegen sehe ich das auch irgendwo als Coach, ähm, als meine Pflicht an, halt das alles mal auszutesten, meine Grenzen zu testen, weil dann lernt man erstens selber was fürs Leben, was auch nie verkehrt ist. Und man kann es vor allem an seine Coaches weitergeben. Jetzt
0: haben wir natürlich eigentlich eine Eröffnung zu einem weiteren oder zu dem Thema schlechthin. Also was ist die, ich weiß gar nicht, ob wir es eröffnen müssen, aber eigentlich könnte man das ja machen. Let's do it. Was ist die, was ist die Aufgabe von einem Coach, von uns als Coaches? Oder? Ja. Ich meine, ich sage immer so quasi nach dem Motto, tell me what you do in one sentence, ich begleite Menschen auf ihrem Weg von A nach B. Und wie der Weg aussieht, wie lang der ist und so weiter, das weiß ich nicht, das muss jeder für sich selber bestimmen, aber ich bin nur Begleiter, ich bin nicht Bestimmer. Und das sage ich immer. Und ich glaube schon, dass wir natürlich, wie du auch schon gesagt hast, wir haben eine gewisse Aufgabe, aber da ist schon eine ich finde eine große Diskussion zu führen, dahingehend, dass man sich immer die Frage stellen muss, was wollen die Menschen, die zu einem kommen? Und da ist es doch auch ganz klar wie immer, also wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel also meine Visitenkarte irgendwie, weiß nicht, in einem Schwarz und in einem Rot drucke oder so und so, aller Heavy Metal und äh, ich bin Hardcore-Trainer und so weiter, dann werde ich wahrscheinlich auch die anziehen, die halt auf sowas anspringen und wahrscheinlich auch erwarten, dass ich dementsprechend auch hartes Training mit ihnen mache. Wenn ich dann vielleicht irgendwie, ähm, excuse my French, so eine weichgespülte, abgewichste, moderne, I don't know, Functional Dude-Visitenkarte habe, wo XYZ draufsteht, was halt draufstehen muss, in, in schönen Farben und so weiter, dann werde ich denjenigen anziehen, der denkt, dass dieses Training ihn weiterbringt. Was für eine Art Training jemanden weiterbringt, das ist doch die große Frage, ja, und da kann man natürlich einfach am Ende wieder sagen, es gibt einfach biologische Gesetzmäßigkeiten, worunter gegliedert sich der Körper verändert oder nicht verändert, ja, lass uns das nicht anfangen. Ich bin voll bei dir natürlich. Man muss einfach halt Under-the-Bar-Experience gesammelt haben und man muss dies und jenes gemacht haben, um dies und jenes coachen zu können. Die Frage ist trotzdem, das machen wir auch immer wieder im Team-Meeting, also wie anwendungsbezogen, sag ich mal, oder wie lebenskontextrelevant kann Training sein und muss Training sein? Also ein gutes Beispiel, was wir in einem von unseren letzten Team-Meetings hatten, ist was, was ist die Königsdisziplin, beziehungsweise Most Bang for Your Buck und m Choice Number One für ein kniedominantes Unterkörpermuster bilateral. Ja? Und natürlich ist die Königsdisziplin für uns der Back Squat, aber für uns eben, für einen Functional Dude sicherlich nicht, weil der wahrscheinlich selbst noch nie einen Backsquat gemacht hat und <lacht> weil der sich auch die Frage stellt, naja, wie stark muss denn jemand, mit dem ich arbeite, in einem Kniebeugenmuster überhaupt sein?
1: Also ihr wisst, worauf ich hinaus will und du weißt auch, worauf ich hinaus will. Boah, Alter, so fett. Ganz interessantes Thema. Ja. Aber die, also in unserem Meeting, wo wir eben dann den, die Königsdisziplin von verschiedenen Bewegungsmustern festgelegt haben, haben wir am Ende nach der Königsdisziplin auch immer definiert, was ist die ähm, biggest bang for your buck, also die effektivste Übung unserer Meinung nach eben für unsere Member. Und äh, das war meistens nicht die Königsdisziplin, weil... Äh, die meistens mit eben einem höheren Verletzungsrisiko, extrem hohem coaching verbunden ist. Und wenn du jemanden ähm, hier hast, der zwei Stunden die Woche trainiert, dann kannst du einfach nicht eine Stunde die Woche auf Techniktraining backsquat verwenden, weil dann wird am Ende einfach vom Trainingseffekt nichts bei demjenigen ankommen. Das heißt, das wird wahrscheinlich eine einfache Variante, eine einfachere Variante sein von der Kniebeuge, die schnell gecoacht ist, kann man schnell durchballern und dann hat man nicht eine Stunde mit irgendwie vier Sätzen Kniebeugen effektiv verbracht, sondern man hat zehn Sätze Kniebeugen gemacht und dazu noch was gezogen, was gedrückt, den Rumpf trainiert etc. etc. etc.
0: Jetzt sprichst du eigentlich gerade, als, als wären wir in vertauschten Rollen, weil das ist ja im Endeffekt eigentlich meine Ansage immer. Der Quiz ist ja eigentlich ähm, der Hardliner, was, was die Gegenmeinung anbelangt, eigentlich, also anwendungsbezogen ist es natürlich vollkommen richtig. Aber ja, die Retention Rate bei uns hier im Gym ist eigentlich ziemlich hoch. Das heißt, ich, ich habe ähm, gerade über zehnjährige also Jubiläen mit Leuten gefeiert, die ich betreue. Das heißt, die kommen seit zehn Jahren zu mir. Und da ist es natürlich eigentlich schon der Anspruch, oder das ist einfach eine berechtigte Frage, die ich mir gefallen lassen müsste. Warum machen die keine Backsquats? Warum machen die keine Deadlifts vom Boden? Ja? Auch wieder, braucht es das? Ja, braucht jemand ähm, einen Deadlift vom Boden, der im Endeffekt nicht unbedingt die Ambitionen hat, einen Kraft-Dreikampf -Kraft zu machen, etc.? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, das ist natürlich schon meiner Meinung nach der Anspruch eines jeden Coaches, der auch technikaffin ist, dass man Leuten immer wieder was Neues beibringt. Weil wenn du dann mal jemanden hast, der seit zehn Jahren bei dir trainiert und in seinem Backsquat, auch wenn er da keinen Bock drauf hat, weil es halt einfach eine unkomfortable Position ist für die meisten Menschen. Trotzdem besser wird, ich, ich muss ihn ja jetzt nicht äh, belasten einfach in 85% aufwärts sondern einfach, ich kann ihn ja auch belasten 60% bis 70% und einfach viele Reps machen lassen. Dann habe ich natürlich trotzdem da auch mehr Bang for, for his bug oder her bug, als wenn ich im Endeffekt dann ähm, Goblet Squats mache. Weil der Overload für die Beine, das ist jetzt genau der Punkt, höher ist faktisch. Das ist ja klar. Okay, wie sind wir da jetzt wieder hingekommen?
1: Ziele, Coach versus okay. ja. und dann äh, sind wir zur Übungsauswahl rüber gedriftet. Also es ist ja alles das gleiche Thema, weil wir als Coaches bestimmen ja am Ende ganz klar, was machen unsere Member, was trainieren die. Und unsere Verantwortung ist eben, was du vorhin gesagt hast, Menschen von A nach B zu begleiten, nicht zu bringen, sondern zu begleiten, mhm. ähm, weil trainieren muss derjenige immer selber ganz wichtig. Also man kann die Verantwortung schon bis zu einem gewissen Punkt abgeben, aber wir sind eben nicht die, die ähm, irgendwie unsere Member den Weg entlang schleifen, sondern wir sind der Guide, der nebenher geht und sagt, ähm, du musst jetzt hier lang gehen, du musst jetzt die Abzweigung nehmen und so, aber gehen musst du immer noch selber, verdammt. Anders funktioniert es nicht.
0: Ja, das ist natürlich total spannend, auch genau ähm, die, wie immer, jeder Dienstleister, du kannst es vergleichen, Friseur, Personal Trainer. Wirklich Psychotherapeut, sage ich jetzt einfach mal. Ich, zig Beispiele. Warum kommen die Leute und, und holen sich professionellen Rat? Das kommt immer natürlich auf die Zielgruppe an, auf die Population, mit der man arbeitet. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie, wenn du jetzt mit Pascal schaut Shoutout. <lacht> oder mit wem auch immer arbeitest, dann ist es faktisch einfach ein metrisch messbares, ein skaliertes Ziel. Das ist logisch. Die, die Leute, die zu uns kommen, gerade die über zehn Jahre zu mir kommen, ähm, die kommen natürlich nicht nur zu mir, weil sie sich körperlich verändern wollen. Natürlich postulieren die diese Ziele. Ich will besser ausschauen, ich will gesund sein und ich will eine gewisse Leistung bringen. Ja, am Ende des Tages ist es am Anfang immer, sagt zwar keiner, aber ich will besser ausschauen. Das ist ja einfach Fakt. Das muss man gar, immer. Nicht, muss man gar nicht reden. Das ist, doch auch, ist ja auch klar. Viele sagen es ja auch. Wir sind einfach narzisstische Lebewesen. Das ist doch logisch. Ähm, okay, Faden verloren. Genau, das wollte ich sagen. Du
1: bist ein narzisstisches Lebe Lebewesen. Ja, unbedingt. Deswegen
0: habe ich heute auch eine Mütze auf, weil mir gefallen meine Haare nicht. Äh, by the way, Wenn ihr euch fragt, warum ich eine Mütze auf habe und auch noch so eine komische gelbe. Aber ist ja auch egal. Ähm, also die Aufgabe, die wir haben, ist natürlich, und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis zu unserer Situation. Ich sehe eine ganz, ganz große Grundlage und Notwendigkeit, dass wir als Coaches, ich sage immer, ich bin, ich bin Therapeut mit Medium Sport, also mein Vehikel, mein Transportweg ist körperliche Bewegung, aber was ich mit den Menschen anstelle, ist viel, 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 viel mehr. Ja? Jemand, der zehn, seit zehn Jahren zu mir kommt, der wird, was ich gerade schon gesagt habe, mir so viel mehr anvertrauen und Verantwortung geben für sein Leben als nur seine körperliche Verbesserung. Sondern geht es ja um Body, Mind and Soul. Da geht es ja einfach um Way of Life. Da geht es einfach um eine Art Life Coaching. Und da will ich mich gar nicht so wichtig nehmen und versucht es auch nicht als finale Rolle anzunehmen, weil am Ende des Tages ist auch eine ganz intensive Diskussion, die wir hier im Gym führen. Was ist final unser Auftrag? Ja? Also wenn man, das ist ein Gym. Also da geht es einfach um Training. Und unter dem Deckmantel und unter der Definition des Trainings verbessern sich andere Attribute des Menschseins, hoffentlich.
1: Wie gesagt, unbedingt.
0: ich will mich da oder uns da nicht zu wichtig nehmen, aber das funktioniert meistens sehr, sehr gut.
1: Gerade weil man ja, also wenn man zum Beispiel einfach nur ähm, das Aussehen beeinflusst durch ein gutes Training, da hängt ja so viel dran, dann verändert man natürlich nicht nur den Körperfettgehalt und den Bizepsumfang von jedem, sondern damit geht äh, mehr Selbstvertrauen einher, mehr Zufriedenheit, weniger Stress, dadurch wird Menschen natürlich auch gesünder und so weiter und so weiter. Also irgendwie beeinflusst man sowieso immer die drei Motivationen für Training, mhm. auch wenn man jetzt einfach nur ganz stupide sagt, man legt als Coach nur Wert auf körperliche Veränderungen. Es geht gar nicht, dass man die anderen nicht beeinflusst, aber natürlich kann man je nach Coaching-Style auch noch die anderen Variablen mehr oder weniger beeinflussen. Und viele geben uns die Aufgabe eben oder die Mission, so ich bin jetzt hier, ich will so und so viel Kilo abnehmen, ich will besser aussehen und so weiter, mach mal so ungefähr. Und da ist natürlich dann auch wieder eine weitere Aufgabe von uns, die Leute halt mündig zu machen, dass sie früher oder später mal Flügge werden ähm, und das theoretisch auch irgendwie alleine können. Also das ist so, das merke ich gerade bei mir. Was weiß ich, wenn jetzt meine ganzen Member ähm, auf einmal keinen Bock mehr haben, herzukommen, dann will ich trotzdem, dass sie hier so viel gelernt haben, dass sie auch den Rest ihres Lebens theoretisch Abs im absolut. Backfit weiter trainieren können. Absolut, absolut. Ohne sich dabei weh zu tun ja. immer, und immer noch Gains machen ja. und so weiter. Das wirst du
0: natürlich erst ab einer gewissen ähm, Zugehörigkeit, ab einer gewissen Dauer haben, weil am Anfang, wie du schon gesagt hast, auch verschiedene Personengruppen, aber die meisten, die zu uns kommen, geben einfach die Verantwortung an der Tür ab irgendwann mal dann, wenn wir einen guten Coaching-Job machen, erziehen wir, Das erziehen ist ein blödes Wort, geben wir den Leuten so viel Motivation und Information über dieses Thema, dass sie den gleichen, den gleichen Blutdurst haben auf dieses Thema. Wie wir. Nein, dass sie einfach halt Bock haben zu verstehen, warum mache ich das überhaupt? Und das sage ich immer wieder. Gerade wenn ich mit jungen Athleten arbeite, also ich mit dem Basketballern zum Beispiel, da ist einfach so, wenn die verstehen, warum sie es tun müssen, dann machen sie es auch viel bereitwilliger. Das ist doch ganz klar. Das ist eine ganz wichtige Position. Super ähm, Beispiel.
1: Also, sorry, muss ich kurz einhaken. Ähm, eine Gruppe von jungen Basketballern haben wir eine Zeit lang ähm, hier betreut. Also wirklich jung. Wie waren die? So 16 oder so? Ungefähr? 16 bis
0: 18. 16 bis genau. 19.
1: Und da ist natürlich die Jungs, die hatten, das sind Basketballer, die wollen Basketball spielen. Wenn die hier im Gym sind, da haben die von vornherein erstmal nicht so Bock drauf, natürlich. Weil die wollen einfach Basketball spielen. Aber wenn man ihnen dann erklärt, so die Notwendigkeit von dem Training... So, hey, wenn du das hier machst, verletzt du dich nicht, kannst höher springen, ähm, du wirst einfach besser spielen und wenn sie das checken und wenn sie das so für sich selber dann akzeptieren und das ihre Wahrheit ist, dann werden sie wahrscheinlich auch ihr Leben lang trainieren und unheimlich davon profitieren natürlich am Ende.
0: Total. Ich möchte jetzt nochmal auf den Punkt kommen, den du gerade aufgebracht hast, weil es ist schon wichtig, dass man ihn auch weiterhin äh, ausrollt und auch in Relation zum Leben setzt, weil... Veränderung körperlicher Art bringt eigentlich eine, vermeintlich oft eine Selbstzufriedenheit. Ich meine, man nimmt ab, man kriegt einen dickeren Bizeps, hast du als Beispiel genannt und so weiter und so fort. Aber die große Aufgabe, die wir auch haben, ist, die Körperlichkeit zu entkoppeln mit Zufriedenheit. Weil es ist einfach so, dass jeder, jeder Mensch kommt hierher und hat seine eigenen Voraussetzungen. Und da sind wir wieder bei Zielen und Zielsetzungen. Die müssen realistisch sein und anwendbar fürs Leben wenn Leute hierher kommen und wir haben wirklich High performer die letztendlich dann einfach sagen, okay, ich möchte in dieser Körperlichkeit auch noch ein High performer sein. Ich möchte so sein wie ihr. Dann muss ich sagen, Ja, das wirst du schlichtweg nicht erreichen. Und in der Vergangenheit wurde ich oft gedisst von meinen Kollegen, weil sie gesagt haben, hey, das kannst du den Leuten nicht sagen. Aber natürlich, ich muss ihnen das sagen, ist meine Aufgabe. Es kann keiner, der irgendwie einfach, I don't know, der, der halt mega, mega im Job steckt, der das die Verantwortung eigentlich an uns abgibt, aber trotzdem proaktiv sein möchte und, und sein möchte, wie wir, in Anführungsstrichen, ähm, das wird er nicht erreichen, weil der kann das nicht. Das ist eigentlich vergleichbar wie mit meiner Situation im Moment. Der müsste dreimal, viermal in der Woche trainieren, der müsste so und so essen und auch akribisch sich einfach um dieses Thema kümmern. Das machen die Leute nicht. Ja? Und unser Job ist auch, also diese, dieses, diesen tiefen psychologischen Kontext zu entkoppeln, dass wir nicht in die Falle tappen und die Leute, die zu uns kommen, aufgrund von eigentlich körperlichen Motivationen, dass wir das noch bestärken. Sondern wir müssen das abschwächen und wir müssen im Endeffekt die Freude am Sein Hört sich jetzt ein bisschen theatralisch ähm, wie esoterisch oder sonst was an. Ja, aber es, es ist so. Wir müssen einfach halt, jeder muss sich wieder bewegen wollen und nicht im Endeffekt nur Bewegung als Mittel zum Zweck sehen. Ja?
1: Unbedingt. Weil das ist ein Faktor, der gehört einfach zum, zu uns Menschen dazu. Mhm. Den haben wir verloren über die letzten paar hundert Jahre. Und äh, ja, die Leute sagen, das ist mein Ziel. Und wenn man dann mal die Frage stellt, so warum ist das überhaupt dein Ziel oder warum denkst du, dass es das dein Ziel ist, ähm, dann ja, dann kommt man ganz schnell in die Tiefen Tiefenpsychologie, in dein, dein Lieblingsfeld äh, natürlich. Who didn't love you? Who didn't love you. Und die Ziele, die viele Leute haben, das sind nicht ihre eigenen äh, intrinsischen Motivationen, sondern das ist einfach irgendwas, was von, von außen ähm, irgendwie aufoktroyiert wird. So, ich meine, irgendwelche dummen Schönheitsideale und so weiter. So, woher kommen die? Warum musst du das verfolgen? So, warum ist dir das so wichtig? Also oft ist es so, klar, bei Frauen haben es dann noch schwerer, ähm, die sagen, ja, ich, äh, ich nehme nicht ab, ich verändere mich und klar kann man sie dann einfach hart pushen und dafür sorgen, dass sie halt irgendwie ein paar Kilo verlieren oder man coacht halt zu jemanden und bringt ihn vielleicht dahin, dass er einfach zufriedener ist mit dem, was er eben oder was sie gerade ist, Ja. weil es eben hauptsächlich eigentlich Bullshit ist und du am Ende vielleicht ein bisschen glücklicher bist, wenn du ein bisschen abgenommen hast. Aber irgendwie deine, deine Dämonen und deine wirklich tief sitzenden Probleme wirst du niemals lösen, wenn du ein fucking Sixpack hast. Ja, wieder
0: Verhaltenstherapie, ja, Training, fucking Sixpack, Abnehmen versus Tiefenpsychologie. Die Dämonen sind immer noch da, auch wenn ich auf einmal halt shredded bin und ein Sixpack habe. Ich habe meine Dämonen immer noch. Und wenn ich die Dämonen nicht in Check bekomme, wenn ich die nicht sich in Luft auflösen. Dann habe ich ein Sixpack, dann bin ich wieder fett. Dann habe ich wieder ein Sixpack, dann bin ich wieder fett. You get my point. Und that's it. Und die Leichtigkeit des Seins, Fünfe gerade sein zu lassen, Training als, ich habe Bock drauf zu sehen und nicht, das ist Mittel zum Zweck umzu, was ja einfach eh Blödsinn ist. ja. Also Apps are made in the kitchen, not in the gym.
1: <lacht>
0: und so weiter und so fort halt. Ja, oh, puh, puh. Da, wir müssen aufpassen, weil das wird, sonst, sonst sprechen wir drei Stunden. Aber das ist echt ein wichtiges ich Thema. Schon Zeit. Ja, ich nicht. <lacht> Schade. Ähm, ja, das können wir ja nochmal aufrollen.
1: Aber oder, vielleicht ist es ja ein Denkanstoß, also jetzt für Leute, die uns zuhören, das mal wirklich zu hinterfragen. Das ist eigentlich wirklich leer, oder? Das ist wirklich leer. Ich habe auch, also ich kriege langsam richtig, richtig ich Hunger. Ich habe auch Hunger jetzt.
0: Hm. Aber jetzt nochmal. Ich glaube, das kann man ähm, abschließend nochmal in den Kontext, haben wir jetzt eh schon fünfmal, zusammenbringen mit Zielsetzungen. Training muss anwendbar, einbettbar und längerfristig realisierbar für den Menschen sein. Und ich sehe jetzt gerade bei mir, dass ich, dass ich in meinem Training, ich will mehr erreichen, als ich es momentan tue. Es ist, also ich, wir haben ja zusammen trainiert auch, wir haben ja immer einen gemeinsamen Flight gehabt. Und das ist mir aber zu wenig gewesen. Also ich habe letztendlich, mein Körper reagiert sehr, sehr gut auf viele Raps auch. Ich will letztendlich weiterhin, wenn wir jetzt wieder faktisch über Träge sprechen, ich will weiterhin auch ähm, durchaus progressiv schwerer trainieren. Also gerade einfach mal meine Beuge und äh, mein Deadlift wieder verbessern. Aber ich muss auf alle Fälle, was mein, ähm, das Restvolumen anbelangt, muss ich wieder ballern. Also ich will einfach halt, ähm, ich will wieder schwitzen, ich will einfach wieder einen Pump haben. Ich will so trainieren, wie eigentlich mein Körper in der Vergangenheit am besten reagiert hat. Einfach halt viel Volumen in kurzer Zeit. Das ist einfach was, das kann ich gut handeln. Ich bin gerade gefühlt so unfit wie noch nie. Also ich mache irgendwie 15 Raps und will eigentlich nochmal 15 Raps
1: von einer anderen Übung machen und brauche schon eine Pause inzwischen. Das wäre früher niemals der Fall gewesen. Plus, mhm. wenn, du, wenn du fitter bist, dann wirst du ja vermeintlich auch besser recoveren. Ja, definitiv. Was ja im Moment für dich auch jetzt nicht so, ein, nicht so schlecht wäre. Ja, unbedingt. Also nochmal.
0: Eingangs das Thema Ziele, erreichbare Ziele, realistische Ziele. Wie oft habe ich es eigentlich schon gesagt?
1: Ziele hast du, glaube ich, schon 47 Mal gesagt in dem Podcast. <lacht> ja, ja, aber okay, die Take-Home-Message also mu muss einfach sein,
0: haltet euch nicht zu viel auf, nehmt euch das Volumen, Trainingsvolumen, whatever, Stressvolumen, Trainingsstress, welcher Stress auch immer, den ihr wirklich aushaltet und mit dem ihr im Leben zurechtkommt. Nur und dann. mit dem ihr
1: nicht ausbrennt genau. nach zwei Monaten, weil was du auch gerade eben gesagt hast. Es geht eben darum, dass man das ein Leben lang macht, ja. weil wir für Bewegung geschaffen sind und weil wir kaputt gehen, wenn wir uns nicht bewegen. Und jetzt auch nochmal was, wie immer,
0: nach dem Motto Modify, don't miss. Macht nicht den Fehler, dass wenn ihr eine Skala von 1 bis 10 habt, 10 ist das Beste und ihr könnt heute nur mit einer Intensität von gefühlt 5,5 oder 6 trainieren, dass ihr dann sagt, ah, trainiere ich gar nicht, ja? weil dann bringt es ja eh nichts, sondern bleibt dran, Modify, Don't miss. Ja.
1: Macht was. Trust the process. Mhm. Weil am Ende diese, diese ganzen Ziele, die man so hat, die wird man erreichen, wenn man trainiert. So, Do you even lift, Bro? Scheiß auf die neueste Science-Based äh, Studie, den besten Trainingsplan, das beste Ernährungskonzept ist alles nichts wert, wenn du es nur drei Monate durchziehst.
0: Jetzt muss man aber aufpassen,
1: kann nicht, dass
0: eröffnen wir ja schon wieder ein neues Thema das Wichtigste auch wieder. Immer vom, vom
1: einen wichtigsten Thema gleich zum nächsten ja, wichtigsten ja, Thema. es ist immer
0: das Wichtigste. Ja, diese ja gut, dann machen wir
1: das andere wichtigste Thema halt nächste Woche. Das ist ja diese, auch kein Problem. Diese
0: Absolutismen. Übrigens, Shoutout to Matt Renning, der hat es nämlich gesagt, modified don't miss. Und das finde ich ziemlich, ziemlich passend. Du kannst immer was machen, es muss nicht immer 100% sein, aber lieber von mir aus an sieben Tagen die Woche nur 40% als einmal 100%.
1: Genau. Und danach drei Tage am Arsch sein. Genau.
0: Okay. Ich habe echt Sauhunger. Wie viel ist denn überhaupt?
1: Es ist spät? Ist es nicht? Ja dann. Zeigt uns ein bisschen Liebe. Teilt den Podcast mit jemandem, der gerade die Message hören muss, die wir heute rausgehauen haben. Schaut euch Andis Haare an. Katastrophe heute. Deswegen hat er die Mütze auf. Gebt uns eure Likes. Bewertet uns gut. Aber Und wie gesagt, die Message müssen viel mehr Leute hören, die hier heute so ja, das kommuniziert ist würde. Ja. Also. Und Share that shit. Am Ende des Tages, alle,
0: die Under the Bar Experience haben, alle, die wirklich in the Weeds sind mit diesem Thema, werden genau das Gleiche sagen.
1: Müssen sie. Alle, die es checken halt. Alle, die es checken.
0: Muss man das machen? Nein. Okay, bye. Peace out. <lacht> <lacht>